0: A la oposición en su carrera como cristiano y el primer punto que quiero tocar es que mientras más grande sea el líder mayor será el odio y la oposición podemos cambiar eso podemos decir mientras más usted como cristiano y como líder trabaje para la obra de dios mayor será el odio y la oposición en primera de reyes capítulo 19 verso 1 al 2 la Biblia dice, Acab, que era el rey de Israel en aquel entonces, le contó a Jezabel, que era su esposa, todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. ¿Se recuerdan cuando, cuando el Señor manda a Elías y dice, eh, mientras tú de la palabra no va a llover durante tres años y Acab está buscando a Elías y, y Elías se encuentra con uno de los siervos y el siervo le dice, me, me van a matar también por culpa tuya porque te andan buscando por todas partes porque eh, Acap, acusaba a Elías de, del problema de la lluvia cuando Elías se encuentra con acá dice no el del problema eres tú porque el pueblo se ha apartado de la voluntad del Señor entonces después que el Señor le habla a Elías le dice vete y enfréntate con ellos y dile y la palabra que te voy a dar y, y una de las cosas que Elías le dijo al pueblo fue bueno Traigan acá a los profetas de Baal y vamos a orar y el Dios que conteste con fuego, ese es el Dios verdadero. Y ustedes conocen la historia. Ellos comenzaron a, a, a brincar, a cortarse y, y Baal no contestó con fuego, mas Elías cuando oró, el Señor contestó con fuego, consumió aquel altar que estaba lleno de agua. Pero la parte importante es esta. Cuando usted se convierte al cristianismo, cuando usted es un hijo de Dios, cuando usted se convierte en el tipo de hombre y mujer que comienza a ayudar en la obra, a respaldar la obra, a trabajar por la obra del Señor, y si usted se convierte en un líder, desde ahora le digo que tiene que aprender que va a tener oposición y que va a haber gente que de gratis lo va a odiar. A mí me gusta la expresión, ¿verdad? Uno las apropia, que no somos moneditas de oro para caerle bien a todo el mundo. Pero hay gente que a usted le cae mal y usted no le ha hecho nada. Pero hay alguien que a usted le cae mal simple, sencillamente, por ser cristiano y es el enemigo de la obra de Dios. ¿Cuántos saben quién es? Entonces, lo primero que usted tiene que saber es que mientras más grande sea el líder, mientras más usted trabaje por la obra, mientras más usted se dedique más oposición va a venir a su vida. Y la razón de traer esto es porque nosotros enfrentamos muchas luchas, enfrentamos muchas oposiciones y a veces le, le decimos al Señor, pero ¿dónde tú estás en todo este asunto? Y a veces se nos olvida que no es que Dios no esté presente, no es que Dios no esté con nosotros, sino que simple y sencillamente como somos cristianos y estamos trabajando en la obra y nos convertimos en líderes del cristianismo, se levanta grande oposición en contra de nosotros como se levantó en contra de Elías. Punto número dos, toda motivación de trabajo o visión de una iglesia o de un líder levanta odio y levanta oposición. Debe decirle eso otra vez. Toda iglesia, todo líder, todo cristiano que tiene motivación para trabajar en la obra de Dios, toda iglesia, todo líder, todo pastor, todo cristiano que tiene una visión de proyectar la obra y el trabajo del Señor tiene que entender que también va a levantar odio y oposición. Nehemías capítulo 2 verso 19. Aleluya. Nehemías capítulo 2 verso 19 ustedes conocen a, a, a este profeta es el hombre que va a, a restaurar a, a, a Jerusalén va a restaurar las murallas va a restaurar las puertas y, y es el hombre que eh, tiene un trabajo en el palacio está muy bien está muy cómodo pero era el hombre que amaba la obra diga conmigo amaba la obra. Porque sinceramente, si puedo intercalar esto aquí, nadie que no ame la obra de Dios va a hacer lo que él hizo. Porque él está muy bien, repito, en su trabajo con el rey. Él no tiene que bajar a Jerusalén a trabajar, pero cuando él se entera que Jerusalén está destruida, que las murallas están destruidas, que las puertas están quemadas, él se entristece. Porque todo hombre y mujer que ama la obra de Dios, cuando ve que la obra de Dios no avanza, cuando ve que la obra de Dios está bajo ataque, se siente triste porque se está atacando la obra del Señor. Inmediatamente este hombre, eh, el, el rey lo ve triste y ustedes conocen la historia, le da permiso para ir a levantar y reconstruir, alabado sea el Señor. Pero ese verso que vamos a leer el 19 del capítulo 2 de Nehemías, dice así. Recuerde que el punto número dos es toda motivación de trabajo o visión de un líder de una iglesia levanta odio y oposición. Cuando lo supieron Zambalat el Oronita, Tobías el Oficial Amonita y Gesen el Árabe, se burlaron de nosotros y nos preguntaron de manera despectiva. ¿Pero qué estáis haciendo? ¿Acaso pretendéis rebelaros en contra del rey? Se levanta una posición en contra de Nehemiah y hay gente que a veces eh, eh, se burla de, de los cristianos, se burla del hombre y la mujer que tiene visión. Cada vez que, que, que proyectamos algo, cada vez que tenemos una visión de hacer algo, alguien va a levantar la oposición y no quiero adelantar los versos bíblicos, pero usted tiene que haberlo experimentado porque todo cristiano, toda iglesia que comienza a tener una visión de, de reconstruir, de levantar, de construir, de echar hacia adelante la obra del Señor, va a tener oposición y va a tener gente que va a venir y va a tratar de desanimarte. Porque de la manera que le hablan a Nehemías, le dicen, están ahí conmigo todavía, verso 19 de Nehemías capítulo 2, le dice, pero ¿qué estáis haciendo? ¿Acaso pretender rebelaros o contra el rey? Están tratando de meterle miedo, están tratando de decirle, el rey se va a enterar de lo que ustedes están haciendo y se van a meter en problemas. Eso es como un tipo de lo, que, de lo que pasa hoy en día. Por ejemplo, estábamos mencionando eh, antes de empezar eh, la predicación de que levantamos la Biblia porque eh, le mandaron a este predicador, a este pastor, a quitar dos anuncios porque estaba una foto con la Biblia levantada. Eso es simple y sencillamente, hermano, oposición, es odio hacia la obra de Dios. Pero ¿sabe qué? La Biblia dice que donde abunda el pecado sobrepuja la gracia de Dios. Entonces es importante entender. Lo que estoy tratando de poner en nuestros corazones es que muchas veces no es que Dios no esté presente, es que nosotros tenemos que realizar que cuando hay visión, cuando estamos dispuestos a trabajar se va a levantar la oposición y se va a levantar odio, y alguien va a tratar de detenernos. A Nehemías lo trataron de detener. Usted conoce la historia mejor que yo. ¿Cuántas luchas no tuvo Nehemías? ¿Cuántas cosas tuvo que hacer Nehemías para no dejarse vencer de esta gente? Así que es importante entender que cuando una iglesia tiene motivación de trabajar, cuando una iglesia tiene visión, cuando un líder tiene visión, tiene motivación, cuando un cristiano tiene visión, tiene motivación de trabajar para la obra de Dios, va a enfrentar a alguien que va a tratar de quitarte el ánimo para que tú sigas hacia adelante en la obra del Señor. La oposición viene a veces en forma de acusaciones aparentemente justas, Déme decirle eso. La oposición muchas veces viene en forma de acusaciones aparentemente justas. O sea, viene alguien y te va a acusar y va a sonar como que eh, lo que él está diciendo es correcto y que tú eres el que está mal. O sea, eh, no hagas esto, no hagas lo otro, porque están haciendo este trabajo en la iglesia, porque están haciendo este trabajo en la universidad teológica, porque están haciendo este trabajo en la escuela dominical, porque están haciendo este trabajo en los cultos. Observe lo que dice en 1 Samuel capítulo 17 verso 26 al 28. ¿Se acuerdan cuando, cuando, cuando está la problemática de Goliat con el pueblo y el padre de, de David lo envía a llevarle comida a los hermanos? David llega y se encuentra con la situación que está viendo ahí, ven un gigante que está... Eh, maldiciendo, gritándole al pueblo de Dios y Saúl y sus soldados, el pueblo de Israel está 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 asustado entonces dice la Biblia David preguntó a los que estaban con él ¿qué le darán a quien mate a ese filisteo y salva así el honor de Israel? ¿quién se cree ese filisteo pagano que se atreva a desafiar al ejército del Dios viviente? verso 27 dice al que lo mate, repitieron se le dará la recompensa anunciada. Eliab, el hermano mayor de David. ¿Oyeron eso? El hermano mayor de David. Dice esto. Le oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él. Le reconvino: ¿Qué ha venido a hacer aquí? ¿Con quién ha dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Te conozco. Eres un atrevido y un malintencionado. Seguro que has venido para ver la batalla. Wow. David solamente está preguntando ¿Qué le van a dar al hombre que mate a ese que, que piensa él que es para, para blasfemar el nombre del Señor? Entonces, el hermano mayor, en vez de decir, contra, que raro que que, que, que mi hermanito, que yo solamente lo conozco porque eh, mi papá lo manda a cuidar las ovejas y, y, y de hecho hubo una circunstancia ahí que cuando eh, aparecen momentos importantes a él ni siquiera lo llaman, pero qué impresionante que todo el pueblo está asustado. Yo estoy aquí asustado y mi hermano mayor pregunta dice, ¿quién es ese pagano que está maldiciendo el pueblo del Señor? Pero el hermano no pensó eso. Siempre que uno como iglesia, como líder, como cristiano, va a hacer algo en contra de los que atacan la obra del Señor, alguien te va a acusar de una manera que parece que tienen razón. Porque el diablo dice de esa manera. que has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Te conozco, eres un atrevido y malintencionado. ¡Wow! Es una acusación seria, hermano. Seguro que has venido para ver la batalla. Entonces, ¿qué es lo que quiero poner en sus corazones? Que mientras ministerio logos y todas las iglesias hermanas y todos los pastores amigos y todos los cristianos y todos los líderes del evangelio propongan en su corazón levantar la bandera del Evangelio y proclamar el mensaje de salvación y seguir creyendo que Jesucristo es el único camino de salvación, alguien, y a ese alguien es que hay que tener cuidado. De una manera como Elías, como el hermano de David, te va a decir, ¿pero qué es lo que tú estás diciendo? ¿Qué es lo que tú estás hablando? Ah, tal vez lo que tú estás buscando es que te den reconocimiento, tal vez lo que tú estás buscando es sobresalir. Y de momento te pueden poner a dudar. Y una de las cosas importantes que hay que entender hoy en el mensaje es que no podemos dejar que nadie nos haga dudar de lo que Dios nos ha llamado a hacer para su obra. Hay un verso bíblico muy, muy, muy lindo que dice la Biblia ensancha el sitio de tu cabaña. ¿Sabe qué significa eso? Dios nos ha llamado a crecer. Dios nos ha llamado a expandirnos. Pero muchas veces nos detenemos porque alguien hace un comentario. Déjenme repetir eso. Dios nos ha llamado a expandernos, a extendernos, a crecer, a avanzar, a conquistar. Pero muchas veces nos detenemos porque alguien hace un comentario. Una de las luchas más grandes que ha tenido y siempre tendrá la iglesia cristiana es alguien que no puede ver la visión que tiene una iglesia y como no la entiende siempre hace un comentario. ¡Ah! Es que has venido a venir a ver la batalla. Eres un vanidoso, eres un creído. ¿Qué haces preguntando sobre el gigante como si tú fueras un gran soldado? Ojo, hay que tener cuidado con la gente que a veces trata de quitarnos el ánimo. Oh, aleluya. Jeremías capítulo 1, verso 8. Uno de los puntos importantes es que nosotros tenemos que construir un frente sólido en contra de la oposición. Una de las cosas que nos han enseñado nosotros los cristianos es que seamos siempre humildes y dejemos que todo el mundo nos pisotee. Sin embargo, hoy yo quiero hablar de que tenemos que construir un frente sólido para la oposición tenemos que creer que Dios está con nosotros. Tenemos que creer que Dios nos mandó a hacer un trabajo. Tenemos que creer que Dios nos va a dar la victoria. Este verso bíblico, yo quiero que usted lo marque en su teléfono, en su tableta, en su Biblia, en su cerebro. Usted haga, pero apréndaselo de memoria. Jeremías capítulo 1, verso 8, dice de esta manera. Dios le habla al profeta y le dice, No temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte. Lo afirma el Señor. ¡Wow! Tengo que repetirlo porque está demasiado poderoso. Me gusta me gusta el final del verso. Lo afirma el Señor. O sea, No lo está diciendo el alcalde, no lo está diciendo el gobernador, no lo está diciendo el presidente. Lo está diciendo el Señor que en el Antiguo Testamento a Dios se, se le conoce como Jehová, Dios de los ejércitos. Y cuando Él dice, no temas a nadie que yo estoy contigo para librarte. Lo afirma el Señor. Significa entonces que nosotros como iglesia, como líderes, como cristianos podemos levantarnos en contra de toda oposición porque en medio de la oposición Dios ha prometido no temas a nadie que yo estoy contigo para librarte. Lo afirma el Señor. Oh, aleluya. Yo no sé, yo no sé si, 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 si usted entiende esto, pero la gente que compra casa, eh, la casa vale 450 mil dólares. Usted no tiene esa cantidad de dinero, pero tiene un banco que le afirma a usted que usted puede meterse a vivir en esa casa porque el banco va a pagar esa casa por usted y usted la va a ir pagando mensualmente. Y usted está seguro de que el banco va a pagar ese préstamo y usted se lo va a pagar mensualmente, repito para que me entienda. Eso es lo que está diciendo el Señor. Todo cristiano, todo líder, toda iglesia enfrenta oposición, pero hay que construir un frente sólido para la oposición. Cada hermano, cada hermana, cada persona que congrega tiene que entender que Dios está con nosotros. Oh, Aleluya, no sé si usted entiende eso yo lo voy a leer otra vez porque uno de los profetas que más batalla, que más lucha tuvo, uno de los profetas que tenía que llorar delante de Dios, uno de los profetas que tenía que orar continuamente, uno de los profetas que más preguntas le tenía el Señor, uno de los profetas que lo metían en un cepo, lo encadenaban, lo azotaban. Ese hombre sufrió extremadamente. Sin embargo, Dios le dijo, Jeremías, en medio de toda esa posición, no temas a nadie que yo estoy contigo para librarte, lo afirma el Señor. Eso es importante. Lo que pasa es, hermano, que nosotros oímos los mensajes, oímos los mensajes, oímos los mensajes y no los atesoramos. Todo cristiano. Cuando usted ve a un pastor pasando luchas, batallas, situaciones difíciles, no pregunten, ¿en qué pecado andará? Ah, porque el diablo es experto en eso. Cuando usted ve a un hermano, eh, eh, los músicos, cuando usted los ve... Que, que un tiempo atrás estaba Tony... Que no podía ni caminar... Y yo lo veía tocando... él. le dije... Señor... Ayúdame... Yo creo que a lo mejor le voy a decir... Que ya no toque más... Y él venía... Sí hermano... ¿Sabe lo que es eso? Cuando los músicos se enferman... Cuando los músicos tienen problemas... Es oposición que tiene el enemigo en contra de ellos. Pero así le dice el Señor a los músicos y así le dice el Señor a los hijos de Asá. No teman a nadie porque yo estoy con ustedes para librarle, afirma el Señor. Todo líder, hermano. Toda persona que ayuda. Aquí hay un hermano que nos ayuda y hoy está aquí ayudando. Los otros días estaba en el hospital porque no podía caminar del dolor. Y a lo mejor alguien dirá, oh, no tiene fe, no cree en Dios. No, no, hermano, no es que no tiene fe, no cree en Dios. Es que simple y sencillamente cuando hay líderes en la iglesia que tienen visión, que trabajan, que echen hacia adelante, se levanta oposición. Pero déjeme decirle algo, tanto a él como a mí, aleluya, que yo, usted no lo sabe, no debiera decirlo, pero ando peleando ahora con una piedra en el riñón izquierdo, hermano. Me agarra el dolor y me tira patas arriba. Y usted dice, ¿qué, y, qué, ¿y por qué no está en el hospital? Pues porque estoy aquí predicando a ustedes. Oh, Aleluya. Pero déjeme decirle algo: aunque hayan piedra, aunque haya dolores, aunque haya oposición, así nos dice el Señor al ministerio logo. no temas a nadie que yo estoy contigo para librarte. La firma el Señor. Hay que levantar un frente sólido en contra de la oposición. Se va a levantar la oposición. Pero nosotros tenemos que levantar un frente sólido. Y creer lo que Dios le dijo al profeta, yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor, aleluya. Ezequiel capítulo 3, verso 8 en 9, oh, aleluya. Ezequiel 3, 8 y 9, estamos ahí ya, oh, aleluya. Dice de esta manera, uh -huh. ¿Qué es lo que queremos decir cuando usamos ese verso de Ezequiel, capítulo 3, verso 8 y verso 9? Que la oposición no te distraiga ni te desanime. Lo voy a decir otra vez. Porque cuando hay problemas, cuando hay luchas, yo estaba escuchando hoy en. Eh, Cindy escucha un programa en inglés y gracias a Dios que yo entiendo inglés. Lo hablo matado, pero lo entiendo bien. Aleluya. Y esta hermana llamaba, a, a, son unos psicólogos cristianos. Eh, Cindy lo escucha porque me tiene que estar en terapia psicológica cada rato. Aleluya. ya ella le estaba diciendo, tienes que pasar ya a psiquiatría conmigo, baby, porque la cosa está seria. Aleluya. <risa> pero llama a una hermana que dice que ha tenido trasplantes, eh, ha estado en diálisis, ha estado en una condición... Eh, eh, de salud bien bien crítica y ella pertenece a una iglesia donde creen que Dios sana donde creen que Dios hace milagros donde creen que Dios contesta la oración y yo le dije a Cindy ya yo sé en qué iglesia ella está y ella dijo esta palabra dice he llegado al punto que creo que voy a perder mi fe en Dios pero hay que comprender la situación que ella está pasando esa, y una de las cosas importantes, yo recuerdo hablando con la doctora Liz Millán cuando ella vino, estaban compartiendo las cosas que yo había pasado, y, y yo le dije a ella estas palabras: me atrevía a decirle a ella estas palabras. Yo entiendo que el problema no es Dios, el problema es la imagen errónea que a veces nosotros nos hacemos de Dios. Hay veces nosotros creemos que Dios nos tiene que librar de todas las cosas que pasan. Cuando simple y sencillamente Dios, a través de su palabra, nos está educando, nos está enseñando y nos está diciendo que son las cosas que van a pasar. Ahora, sirve esto, es bien importante que nosotros entendamos que vamos a pasar por luchas, por batallas, por problemas y de momento puede ser, hermano, que queramos perder la fe pero uno, una de las cosas importantes que nosotros tenemos que aprender es que no dejemos que la oposición ni nos distraiga de nuestra fe en Dios ni nos desanime, sea el nombre de Dios glorificado. Ahora, sirve este punto. Dios le habla a Ezequiel, le dice, no obstante... Yo te haré esto. me gusta usar la nueva versión internacional, la verdad que tiene unos puntos bien, bien, bien interesantes. ¿Cuántos saben que, voy a tener que usar la palabra, no la quería usar, ¿cuántos saben que el diablo es terco en atacarnos? ¿Cuántos saben que el, el, el diablo es terco y obstinado? No puede por aquí y busca por acá. No pudo ayer, te da un descanso un día y al otro día te tira otro cantazo, hermano. Por eso, es, por eso es que Pablo dice, por eso es que Pablo dice, dice, no deis lugar al diablo. Y después dice, resistid al diablo. ¿Por qué? Porque él, él, es terco, él es terco, él es terco, él es terco, Y dice, dice, no me importa cuántos años lleve el ministerio, lo hago en pie. No me importa cuánto el pastor esté brincando, no me importa cuánto los músicos estén. Voy a seguir. Pero así, dice el Señor Ezequiel. No obstante, yo te haré tan terco y obstinado como ellos. Te haré, oh, aleluya. Inquebrantable como el diamante, ¿están ahí conmigo? Inconmovible como la roca, no les tengas miedo ni te asustes, por más que sean un pueblo rebelde. Uh, aleluya. Debe, si puedo poner esta palabra en su corazón, hermano. Ezequiel está bregando con un pueblo que le da la espalda a Dios, un pueblo que se va a la idolatría. Un pueblo que hace todo lo que desagrada al Señor. Ezequiel tiene que estarle trayendo profecía y diciéndole de cosas que van a ocurrir. Y el Señor le dice a Ezequiel, Ezequiel, el problema no es que haya oposición, el problema no es que, que hagan luchas, el problema no es que no haya batalla, Pero te voy a decir algo. Ellos son tercos, son obstinados. Yo te voy a hacer a ti igual. ¿Qué quiero poner en su corazón? Nosotros en la fe tenemos que ponernos tercos y tenemos que ponernos obstinados. ¿Usted sabe lo que es obstinado? Los padres que están aquí saben lo que voy a hablar. Y usted que ya está grande tiene que recordar lo que usted hacía cuando es chiquito. ¿Usted ha visto un niño que se le dice que no y él insiste? Y usted le dice no y él insiste y usted le dice no y él insiste. Usted ha tenido la oportunidad, como he tenido yo, de ver, de ver a unos papás. Bueno, ya ahora es un peligro, ahora de demanda. Pero yo logré ver a una señora, una señora en una tienda arrastrando al nene, arrastrándolo. Y el nene. ¡ah! Obstinado, terco, que lo quería. Observe esto. Voy a decir algo, yo sé que no les va a gustar. ¿Cuántos padres usted ha visto que el niño se pone obstinado, se pone terco, y usted le da el celular para que se ponga a jugar y lo deje quieto? ¿Cómo que ahora? ¿Ahora está entendiendo? Pero el punto es este. Así como el enemigo de la obra de Dios es obstinado y terco, su propósito es destruir la iglesia, su propósito es que se cierren las puertas de la iglesia, su propósito es que no se hagan trabajo, su propósito es que no se alcancen las almas para Cristo, su propósito es que la gente tire la toalla. Y el Señor dice, Ezequiel, el secreto aquí es, no decir que Dios te abandonó, no decir que dónde está Dios. Porque nosotros lo preguntamos. Si no ponte tan obstinado y tan terco como ellos, pero en la fe. ¿Cuánto agarraron ese punto? O sea, en otras palabras, voy a algo aquí que lo debo decir los domingos. Usted tiene que ser obstinado y terco en creer en congregar. Mm. Porque los hermanos no se dan cuenta que lo primero que busca la oposición es desanimarte para que tú dejes de venir a la iglesia. El enemigo sabe que este es el fuerte, oh, aleluya, y aquí es donde nos alimentamos de la poderosa palabra del Señor. Por ejemplo, ¿usted cree que el enemigo quiere que usted oiga lo que yo le estoy diciendo esta noche?, ¿Usted cree que el enemigo está contento diciendo ¿Por qué este hombre le está diciendo eso? Eso, eso, eso? eso era una habilidad mía De ser terco y obstinado Ahora este hombre le está diciendo a ellos Iglesia de ministerio logo Ustedes también tienen que ser obstinados Y tienen que ser terco Para que el enemigo no los pueda destruir Ustedes a estar en el de uno y uno Uno y uno, uno y uno, uno y uno Pero ustedes van a ser terco como ellos Me gusta la palabra que el Señor usa Oh, aleluya Observe esto esto no tiene que ver con problemas, esto no tiene que ver con enfermedades, porque cuando tenemos problemas y enfermedades, decimos, oh Señor, ya no creo que la logre más. Todo el mundo pasa por eso. Sin embargo, lo impresionante es esto. No sé a usted, pero a mí sí me, me, me lo encuentro impresionante. Dios le dice: Te haré inquebrantable. Como el diamante. Aleluya, así tranquilito, suavecito. Diga: Dios me va a hacer inquebrantable como el diamante, seré inquebrantable. Eso es importante. Usted tiene que poner eso en su corazón, en su mente, en su espíritu. Porque las cosas que los cristianos tienen que saber sobre la oposición es que es real, que va a venir. Pero cuando nosotros agarramos la onda de estos versos bíblicos, le decimos al diablo, tú me puedes tirar con todo lo que tú quieras, pero Dios ha dicho que me va a ser inquebrantable como el diamante. Así que no importa con lo que tú tires, seré inquebrantable como el diamante. Sea el nombre de Dios glorificado. Usted sabe, usted sabe que la Biblia dice, cuando Pablo escribe a la iglesia de Corinto, dice y aquella roca que seguía Moisés el pueblo en el desierto aquella roca es Cristo ¿se acuerda cuando la palabra habla de la, de la parábola del hombre que construyó su casa sobre la arena y vino la tormenta y la destruyó pero hubo uno que construyó su casa ¿sobre qué? sobre la roca y vinieron las tormentas, vinieron las oposiciones, vinieron las enfermedades, vinieron cuanta situación, pero cuando todo eso pasó, aquella casa estaba firme, incomovible, porque estaba sobre la roca. Por eso es que los niños, en muchos años atrás, en las iglesias de los viejitos cantaban, sobre la roca mi casa está, sobre la roca se quedará... Y aunque vengan tempestades y aunque vengan luchas, y aunque vengan batallas, la palabra dice en ese verso bíblico, como la roca inconmovible, no les tengan miedo ni te asuste, por más que sean un pueblo rebelde. Nosotros tenemos que ser como la palma. Yo creo que usted entienda esto, porque muchas veces eh, la oposición te acusa de que tú no tienes fe porque te ven en problemas. No, usted tiene que decir: Yo soy como la palma. La palma a la brisa le da, hermano. ¿Usted ha visto la, las palmas cuando se doblan? Se doblan y la brisa y usted dice, la arrancó, la arrancó, la sacó de raíz. Pero la palma antes de crecer hacia arriba, crece hacia abajo. Echa raíces profundas. Eso es lo que tiene que hacer todo cristiano. Y cuando pasa la brisa, la palma vuelve y se pone otra vez derechita. Y así somos nosotros. Ese verso bíblico es bien importante eh, eh, saberlo. Es eh, porque... El sentido del verso Es que nosotros tenemos que ser tercos En seguir creyendo en el Señor En seguir creyendo en servirle a Dios En seguir trabajando para el Señor Aunque vengan luchas y batallas Usted va a tener que decir No, yo voy a ser tan terco y obstinado Como esta oposición Y Dios me va a hacer inquebrantable Con el diamante, incomovible, como la roca Y Dios me ha dicho que no le tenga miedo Ni me asuste por más que sean un pueblo rebelde Terminamos con esto Me estaban dando ganas de predicar Terminamos con 2 Timoteo capítulo 3 verso 12. 2 Timoteo capítulo 3 verso 12, aleluya, dice de esta manera. ¿Qué es lo que queremos tocar con ese verso? Que muchas veces la oposición puede ser un indicio de que tú estás en la voluntad de Dios. Déjame decirte lo más despacito. Muchas veces la oposición, la lucha, la batalla, los ataques, son indicios de que tú estás en la voluntad de Dios. Antes de leer el verso bíblico, esto me recuerda una respuesta bien vieja hermano, una, algo que ocurrió hace muchísimos años. Porque había unos hermanos en la iglesia que tenían muchas luchas y batallas. Y vino un hermano y le dijo, yo no sé por ustedes siempre andan con problemas y lucha de batalla, porque a mí nunca me pasa nada. Y un hermano le contestó, le dijo, porque no te has entregado a Cristo. Tan pronto te entrega a Cristo, ¿verdad? Vas a ver cómo el diablo se levanta en contra tuya. Y a mí se me quedó eso grabado. Y es verdad. El enemigo no va a levantar a la oposición en contra de alguien, número uno, que no se ha entregado a Cristo. Número dos, alguien que no cree en trabajar en la obra. Número tres, alguien que no tiene visión hacia el futuro. El enemigo levanta oposición contra aquellos que se han entregado a Cristo y se han vuelto enemigos de él. La oposición, las luchas, las batallas, a veces son indicios de que usted está en la voluntad de Dios. Por eso Pablo le escribe a Timoteo, mm, esas Timoteo son poderosas. Segunda Timoteo, capítulo 3, verso 12. Mi versión dice así. Asimismo, serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. O Observe esto aquí. Contra los que se levanta oposición, contra los que se levanta luchas y batallas, es contra aquellos que quieren vivir, como Pablo le dijo a Timoteo, una vida piadosa en Cristo Jesús. Si yo soy el tipo de cristiano, que a mí me da lo mismo estar en la iglesia que estar afuera, yo no voy a tener oposición, hermano. Oh, aleluya. Pero si nosotros somos el cristiano, la iglesia que creemos, que Dios nos salvó y nos rescató no para que siguiéramos en el pecado sino para que nuestras vidas fueran regeneradas y cambiadas y transformadas cuando, cuando uno se convierta a Cristo hermano uno entra en lo que le llaman el primer amor ¿cuánto lo han experimentado? oh aleluya cuando usted está en el primer amor nada lo detiene ¿pero qué le pasa a la mayoría de los cristianos? se les apaga el primer amor ¿Sabe por qué se les apaga el primer amor? porque no están pendientes a la palabra del Señor y una de las cosas que enseña la palabra del Señor es que cuando nosotros queremos servir a Dios en espíritu y en verdad ¿se acuerda cuando Cristo habló con aquella mujer en el pozo? y le dijo, le dijo, mujer la hora viene y la hora ha llegado en que los verdaderos adoradores andan a adorar al Padre en espíritu y en verdad hay versos bíblicos que, que ya no se pueden usar pero están ahí uno de ellos es, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. ¿Sabe lo que significa eso? Apártese de la vida de pecado. Entonces, cuando usted se aparta del pecado, cuando usted decide servir al Señor, cuando usted decide vivir una vida correcta, entonces se cumple lo que Pablo le dijo a Timoteo. Todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Y esos son algunos puntos que nosotros tenemos que entender y saber y conocer sobre la oposición. La oposición viene simple y sencillamente porque estamos tratando de vivir una vida piadosa. La próxima vez que alguien le diga te están pasando esas cosas malas porque estás haciendo cosas malas, dígale exactamente es por lo contrario. Estas cosas me están pasando porque estoy tratando de vivir una vida piadosa delante del Señor. ¿Cuánto estamos entendiendo esa parte? Déjeme decirle un poquito más del testimonio que mencionó ahorita. Cuando alguien le diga a usted Ay, yo también soy cristiano y a mí nunca me pasa nada malo. Usted dígale empieza a vivir una vida consagrada a Dios empieza a consagrarte a Dios empieza a ir a la iglesia empieza a leer la Biblia empieza a envolverte en la actividad de la iglesia para que tú veas cómo vas a tener que aprender los versos bíblicos que Dios le dijo a los profetas y vas a tener que aprender que tienes que ser terco y obstinado y aprender que tú serás como una roca inconmovible porque solamente aquellos que quieren vivir para Dios de todo corazón son los que enfrentan oposición pero aunque se levante la oposición, aunque se levante el enemigo, Jehová, Dios de los ejércitos, está con nosotros como un poderoso gigante. Sea el nombre de Dios glorificado. Estamos de pies, queridos hermanos. Aleluya.